0: Og glem alt, hvad du til har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej, og velkommen igen til jer alle sammen. Øh, Hej, og velkommen til alle sammen. I dag der, øh, har Anne og jeg haft en lille snak meget apropos øh, årstiden omkring øh, forholdet til vores krop. Øhm, og det kom så af, at, øh, at jeg fortalte, øh, som til har sagt, en lille historie fra det virkelige liv, øh, om en bekendt, jeg har, øh, som har været meget optaget af det her med vægt og udseende i, øh, i rigtig mange år. Og jeg tror, at, at hun måske i hvert fald de sidste 25 år eller sådan et eller andet har, har talt om at tabe sig. Og har også haft held til det ind imellem, både ved hjælp af noget træning og noget kostændring og sådan noget. Men som det jo går for de fleste af os, så er der som regel gået sådan en ganske kort tid, så er kiloerne de her sådan langsomt kravlet ind på, på sidebenene, og de her muskler, der var blevet opbygget, er hensunket og blevet til, til fugleklatter igen. Og det har været både en meget stor frustration for hende, og en meget stor sorg. og, 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 Og fordi det har fyldt så meget, så har det også fyldt noget i nogle af de samtaler, vi har haft. Og så skete der det her for omkring, det tror det vil være tre kvart år, måske er det endda et år siden, at, at hun så endelig ligesom havde fundet noget, der sådan virkede for hende på den lidt længere bane. Og det er en speciel form for træning, og det er en speciel måde at, at spise på, som også tager noget tid og kræver nogle anstrengelser, og bestemt også kræver en del afsavn. Men der er, er, er sket det fuldstændig mirakuløse, at hun har, hun har tabt sig virkelig meget. Og hun ser simpelthen fantastisk ud. Hun er meget skøn og dejlig. Det det er meget inspirerende at kigge på hende. Og her for nylig var vi til sådan et et fælles arrangement, hvor der var mange, der ligesom i tale satte det her med wow, og hvor ser du godt ud, og hvor er det godt gået, og hvor er det det fantastisk. og det, der slog mig øh, i løbet af aftenen, øh, og det kan der selvfølgelig være rigtig mange årsager til, det var, at øh, i modsætning til, hvad man måske skulle tro, så var hendes, hendes humør var bestemt ikke en afspejling af, af det, hun egentlig havde opnået med hensyn til sin vægt og, og sin krops i det hele taget. Fordi hun var faktisk den aften øh, både ked af det og i vældig dårlig humør. Og det gav mig nogle, nogle tanker efterfølgende. Fordi noget af det, der slog mig, det var det her med, og det er jo også noget af det, som, som jeg taler rigtig meget med mine klienter om, det er det her med, at vi jo alle sammen egentlig lever i den her tankeskabte illusion, som handler om, og det ved jeg, Anna og jeg også har talt om tidligere, den her illusion, der handler om, at hvis bare, hvis bare jeg kunne tabe de her 20 kilo, ikke? eller... Bare jeg ikke havde den her store numse, eller at min mave var så tyk, eller min lår var lidt tyndere, eller at jeg havde krøller, <laughs> eller min næse ikke var så stor. Eller jeg kan huske, at jeg havde mange tanker omkring, da jeg var yngre, det her med, at jeg synes, at min overlæbe var, var for smalt. Jeg synes bare, at den var sådan en streg. Og det, det kunne jeg godt sådan gå og, og have lidt opmærksomhed på og blive lidt trist over. Men, men faktum er jo, at, at det jo egentlig at det, der er den kosmiske joke i vores allesammens liv. Og det gælder ikke kun vores krop. Det gælder ikke kun vores fokus på vores krop. Det er, at vi lever i den tanke, tankeskabte illusion, der handler om, at når jeg når et bestemt sted hen, når jeg ser ud på en bestemt måde, Når der er noget, der enten er er fraværende eller til stede, så kan jeg være glad. Så kan mit liv være fuldstændig anderledes. Og det er det, der er er joken i virkeligheden. And the joke is on us, havde jeg sagt. Fordi det er ikke sådan, at verden hænger sammen. Fordi hvis, hvis, hvis vi har en hjerne, der som alle hjerner gør, leder efter potentielle problemer og potentielle udfordringer. Og det gør alle hjerner. Det er, det er simpelthen evolutionært. Det er sådan, vi fungerer. Og vi ikke forstår, hvordan tingene hanger, hænger sammen og hopper på den limpind hver eneste gang. Så vil det være sådan, at i det øjeblik, vi har tabt de her kilo, eller at numsen er blevet lidt mindre, eller at, ved jeg, vi har fået udraderet rynkerne med lidt Botox eller hvad det nu er, så sker der simpelthen det, at hjernen nærmest de samme sekund, at den drøm, den er, den er, den er opfyldt, så vil hjernen med det samme føle, bare flytte sit fokus et andet sted hen. Fordi den leder efter potentielle altså, problemer. Og det gør, altså enhver hjerne, der bare keder sig en lille smule, vil begynde at lede efter fejl og mangler og potentielle problemer. Så hvis vi ikke er klar over det det her med, at jamen, men, men det kan jo sagtens være, at jeg gerne vil tabe mig, men hvis jeg går rundt og tror, at jeg så vil blive lykkelig af det, så kan vi risikere at lande i en enorm skuffelse, fordi det er ikke sådan, det hænger sammen. Og for mig er det vigtigt, at vi, der, der, der er sådan et kæmpestort fokus, altså, og, og måske endda, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, måske endda mest for os som kvinder, kæmpestort fokus på det her med kroppe og hvordan vi skal se ud og alt det her. Og det kan blive en, en livslang battle, havde jeg nær sagt, en livslang krig det her med at forsøge, Og få kroppen til at være anderledes, eller se anderledes ud, end den egentlig gør. Og det er er bare ophav til så meget uskyldigt, selskabt, selvhavet, havde jeg nær sagt. Så så det var ligesom mine tanker i den anledning.
2: Jamen det det er virkelig... Det er virkelig rigtigt, altså egoet vil hele tiden tænke mere eller mindre eller bedre, så vi vi når ikke et sted hen, hvor hvor egoet siger, det var flot, nu ser du godt ud, nu skal du ikke gøre mere, det det vil altid have mere, og det er det, der skaber den der evige jagt efter noget, efter den gode følelse. Og jeg en af de ting, som jeg bare elsker at få øje på igen og igen i forhold til alle mulige områder men også i forhold til det her med krop og vægt. Og sådan. det det her med at den gode følelse kommer indefra så det vil sige, at den kommer ikke fra en bestemt vægt eller fra et bestemt altså en rynker eller fra øh, en bestemt læbe, den kommer ikke fra et bestemt kropsideal men på en måde det er det det vi kommer til at gå og tro vi kommer til at gå og tro, hvis jeg bare havde en flad mave så ville jeg være lykkelig Men men en flad mave kan ikke give os en følelse. Og jeg snakkede til det her med at få øje på, at jeg snakkede med en klient, hun hun var rigtig ked af det. Hun syntes, hun varede for meget. Og hun prøvede at tabe sig, men det lykkedes ikke, fordi hun gik og var træt af sig selv. Og når hun syntes, var træt af sig selv, så gik hun jo og småspiste, og så blev hun så gav det midlertidig ro, men så blev hun for træ, endnu mere træt af sig selv, og så var hun sådan fanget i en ond spiral og jeg ved ikke om nogen af jer kender det, men jeg tænker det, det kan bare være svært at skabe forandring når man ikke har det godt indeni så det er virkelig hårdt arbejde, altså det er hårdt at tabe sig hvis man ikke har overskud og så snakkede jeg med hende om, så sagde jeg, det, det er egentlig for så vidt fint nok, du gerne vil tabe dig det, det, det er 100% okay men, men måske er det vigtigste for dig at opdage, at du kan have det godt, uanset hvad. Så måske er det vigtigste at opdage, at du kan have det godt med dig selv. Og når du så har opdaget, at den følelse har du adgang til, uanset din vægt, hvis du så stadig har lyst til at tabe dig, så kan du gøre det. Men så bliver det fra et sted, hvor du er tilfreds og ønsker at skabe en forandring, og ikke fra et sted, hvor du skal skabe forandringen for at blive tilfreds. Fordi hvis vi skal skabe en forandring for at blive tilfredse, så er vi, som, som Belinda siger, fanget i den her kosmiske joke med, hvor følelsen kommer fra. Og, øh, og det, der bare er sådan er for mig er sandt, det er, fordi vi lever i tankerne om vores krop, så vil vi vide, at der altid er mulighed for at se vores krop i lyset af nogle nye tanker. Og bare det at blive bevidst om, at det, det her, jeg tænker, det skaber en træls følelse, det er ikke, at I skal ændre det, I skal ikke lave det om, men bare begynd at blive bevidst om, at det er bare lige nu den opfattelse, I har af kroppen, og den kan skifte. Øhm. Og at den gode følelse har I stadigvæk adgang til, selvom I ser ud, som I gør. Fordi så længe vi tror, at jeg ikke kan have det godt, når jeg ser sådan her ud, så har vi ikke særlig let ved at få adgang til den gode følelse, fordi vi går hele tiden og tror, at vi ikke kan have det godt.
1: Ja, mm. yeah. det giver rigtig god mening. Jeg sidder lige og kommer i tanke om her, mens du snakker, Anne, at, øh, at jeg har igennem et stykke tid. Det er faktisk pænt lang tid efter, har haft nogle samtaler med en ung fyr, øh, der startede hos mig, fordi han var voldsomt overvægtig. Øh, og han var dybt ulykkelig over, over, over hans vægt. Øhm, og var jo, som alle andre, også overbevist om, at, at det, det var det, der var, var ligesom skyld i, i alle hans genvordigheder. Øhm, og, og på intet tidspunkt har vi talt om vægt eller kalorier, eller hvor meget han havde tabt, eller noget som helst. Men vi har talt rigtig meget om de tre principper, om hvordan vores psykologiske oplevelse er lavet. Øhm, om det her med, at, at, at vi oplever tingene indefra ud, og ikke udefra øh, og ind. Præcis det samme, som du nu sidder og peger på, Anne. Og det, der på magisk vis er sket, det er, at selvom vi ikke har snakket om vægt eller mad overhovedet, så er der faktisk sket det, at han, at han hen over de sidste år her har tabt rigtig, rigtig, rigtig mange kilo. Og han er startet på en uddannelse, og han har fået en kæreste, og der er sket mange ting. Fordi der er noget inde i ham. Ikke fordi han har tabt sig, men fordi der er noget inde i ham, der, der er faldet til ro. Og den, den sidste samtale, vi havde her, der fortalte han mig så, at nu var det ligesom stagneret lidt det her med vægten, og han synes lige, at han manglede sådan de, sidste, de, de sidste kilo, og der skete ikke rigtig noget, og sådan. Og så havde hans, hans far, som også har været meget overvægtig, været hos lægen og åbenbart fået adgang til det her nye stof, der bliver skrevet så meget om i medierne lige nu. Der er et et nyt stof, man kan tage, som som tager appetitten, og i virkeligheden er det vist nok et et stof imod sukkersyge, men som man har fundet fundet ud af, i hvert fald i USA, at at det faktisk tager appetitten, og det har været frigivet i USA i i noget tid. Og det er sådan nogle injektioner, altså indsprøjtninger, som man skal ligesom sprøjte sig selv med sådan en en pind hver dag. Øh, og hans far har, har tabt sig <coughs> vældig meget på de her øh, indsprøjtninger. Øhm, og nu havde han ligesom besluttet sig for, at nu havde han gjort den her kæmpe indsats osv. Så, så nu var det ligesom tid til at lægne sig lidt tilbage, så nu ville han også op til lægen og have sådan en pind. Og noget af det, jeg talte med ham om, ja, så det har jeg jo ikke nogen holdning til. Jeg kan ikke vide, hvad der er rigtigt eller, eller forkert for ham på nogen som helst måde. Altså, det, det er ligesom ham, der ved det. Men noget af det, som vi udforskede lidt sammen, det var det her med, som jeg sagde til ham, at, at måske kunne det være meget godt det her med at tage en beslutning om, hvornår han ligesom ville være tilfreds. Altså, hvad, hvad, hvor var det, han egentlig gerne ville hen med det her? Fordi det, der kunne være risikoen, det var, at man ligesom blev ved med at sige sig selv. Ej, jeg skal lige tabe lidt mere, jeg skal lige tabe lidt mere, jeg skal lige tabe, tabe mig lidt mere. Og på et tidspunkt ville det måske være noget, man simpelthen ikke kunne styre mere, fordi man også lidt mister... Den der fornemmelse af, hvordan man egentlig ser ud, og hvad der, hvad der sådan er rimeligt, ikke? Og det, det kunne han faktisk godt se. Det, det, var, det var han sådan set enig i, og det ville nok være et godt, en, en god ting i hans tilfælde. Men det andet, vi også talte om, det var det her med, at, at de kilo, han har tabt indtil nu, det må han jo sådan set tab, fordi at han har fået nogle indsigter. Der er nogle ting, han har begyndt at forstå omkring sin egen tænkning og sine egne følelser, og noget inden i ham, der er faldet på plads. <tøk> og det vil sige, at han har opnået en bevidsthed, der gør, at han har kunne vælge anderledes bevidst. Han har kunne bruge sin viljeskraft til at træffe nogle andre beslutninger omkring sig selv, og træning og kost og sådan noget, men som, har, som, som er blevet hvad man siger, som er taget fra et, et roligt sted fra og det, som jeg bare pegede ham i retning af, det var, at, at, at når nu han valgte denne her øh, pen, som jo er en mere sådan øh, passiv måde, kan man sige, at tabe sig på, så var det jo egentlig ikke ham mere, der fik indsigter i forhold til, det var ikke hans vilje, der ligesom gjorde, at, at han tabte de næste kilo, og at måske var det to forskellige måder at gå til det her med vægttab på. Og der, der kunne jeg se, at der var noget, der, der gik op for ham. Altså, det satte virkelig gang i nogle tanker øh, hos ham, at, at det var to forskellige indgangsvinkler til det her med, med, med vægtag. Og jeg ved ikke øh, endnu, øh, det må vi jo så se, når han kommer næste gang her, <coughs> om han stadigvæk har valgt det her. Og det kan sagtens være, og det er jo også fint nok. Øh, det, er jo, det er jo ham, der kan mærke, om det er rigtigt eller forkert. Øh, men det var i hvert fald en spændende snak, det her med, øh, hvad, hvad er forskellen på de to måder og, og gå det på, ikke? Ja.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guidet tur og peger dig i retningen af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
2: Og, og for mig, det, 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 øhm... ja, det giver god, virkelig god mening. For mig, så, så noget af det, jeg, jeg har synes har været sjovt at få på i snakken med, med klienter. Det, det, det er de tanker, som vi bare tager for givet og sande. Altså, så vi slet ikke stiller spørgsmålstegn ved dem. Og jeg tænker, at vi lever også i en kultur, hvor der, som du også nævner, Belinda, er virkelig meget fokus på krop og hvordan skal vi se ud og idealer osv. Så, videre. så der, der kan, man kan meget let blive øh, fanget ind, altså tage det ind i, i sine egne tanker og tænke, at man skal se ud på en bestemt måde. Og det er godt at se ud på den her måde, og det er forkert at se ud på den her måde. Og jeg, jeg snakkede med en ung kvinde, som var, var rigtig, rigtig optaget. Hun havde sådan, altså jeg, havde, jeg havde snakket med hende nogle gange, jeg havde aldrig lagt mærke til det. Men, men, men hun havde sådan nogle øh, altså pigmentering, pigmentering hedder det. Det var med sådan nogle klamager. Og og vi kom til at snakke om det her med at at være sig selv, og have det godt med sig selv, og så fortæller hun så, at hun havde virkelig nogle tanker omkring, at hun har de her pigmenteringsfejl i huden. Og at hun hun har svært ved at at tro på, at der er nogen, at at hendes kæreste, eller at der er nogen, der vil elske hende, når hun ser sådan ud. Og at hun, hun i mange år har gået... Og har fokus på at kigge på dem og, og tænke hele tiden om, hvordan kan jeg dække dem til, så, det ser, så jeg kan leve med det. Eller hvordan kan jeg dække det til, så jeg synes, jeg kan være mig bekendt og ikke har lyst til at komme tæt på folk. Og jo lagt mærke til, hvordan andres hud ser ud. Jeg så hun har virkelig haft et meget, meget stærkt, stærk opmærksomhed på det her. Og... Og så snakkede vi om det, og så sagde jeg, det, det lyder til, at du har, altså det fylder rigtig meget, at du næsten tænker, så længe du ser sådan ud, så kan du ikke have det godt med dig selv. Og så var hun bare sådan, ja, altså det, jeg kunne se, det, det var fakta i hendes hoved, så længe jeg ser sådan her ud, så kan jeg, ikke, jeg kan ikke have det godt. Altså jeg er ikke okay, men jeg kan sminke det til, så det bliver knap så, så slemt. Og så... Det vi snakkede om, det var, at, at hele hendes grundtanke om, at så længe det sådan her ud, så er jeg ikke ved at elske. Det er jo også en tanke, der er skabt ind i hendes sind. Hun, hun havde bare aldrig tænkt det som en tanke. Hun havde tænkt det som et fakta om, altså det var noget biologi. Det sådan så hun ud, så derfor var hun dømt til at have den her oplevelse af sig selv. Og det jeg får lyst til at pege på, det er, det er jo rigtigt nok, hun... Jeg, jeg, det var virkelig svært at se, men hun havde jo nogle plumager her. Så det var jo biologi. Det var ikke sådan, at hun ikke havde dem. Eller vi kan jo være øh, så og så høje, eller så og så lave, eller have den farve hår. Eller der er jo noget biologi veje, det er det. Så det er jo ikke fordi, der ikke er biologi. Men det er bare, at jeg vejer x kilo, eller jeg har den plumage, punktum. Altså det, er ikke, det giver ikke en følelse. Men vi kan med vores tanker tænke, den her, sådan må jeg ikke se ud, jeg er ikke okay. Og det når vi kommer til det med tankerne, at vi får det ubehageligt indeni. Og så kan vi komme til at kigge ud i verden og tænke, det er på grund af det her, så det skal jeg gøre noget ved. Og så overser vi det, det aspekt ved at være menneske, at det har intet, intet med den plamage, jeg gør. Det har noget at gøre med de tanker, som du går op i ens sind. Og... Øhm og bare det, så længe det er en sandhed, så vil hun ikke åbne sit sind for at kunne se det her i lyset af nogle andre tanker. Men bare det at vide, vi snakkede om, det er sandt for hende, det var det stadigvæk, da vi snakkede om det. Men hun kan jo godt se, at der har været mange tanker, hun har troet var sande, som har skiftet. Så bare det at få øje på, at det, den her tanke, den føles også 100% sand for hende. Men alle tanker kan skifte. Bare det at få øje på det gør jo, at lige pludselig se Gud, så har jeg faktisk mulighed for at få det godt med mig selv, uanset dem, de her planager. Og jeg synes bare, det var var bare så fint, og det var så fint, også hvordan vi virkelig, virkelig let kan blive snydt af, det her er er biologi, jeg vejer jo for meget så, eller hvad hvad det nu er, ikke, men men det er stadigvæk tankeskabt.
1: Og selvfølgelig vil jeg være mere lykkelig, når jeg er blevet tyndt. Eller når de her pletter er væk, eller jeg, ikke har, altså, jeg har fået Botox i mine rynker, eller i mine overlæbe, eller hvad ved jeg, og det er ikke sådan, det hænger sammen med. Og det er meget sjovt, fordi en anden lille krølle på halen i forhold til den her historie med, med den her unge fyr var jo, at noget af det, han fik øje på, det var jo, at i takt med, at han tabte sig, øh, så kunne han jo godt se, at hans hjerne så bare fandt på nye ting. Ik? Altså, at illusionen var jo, jamen, jeg vil bare have det super godt, når jeg har tabt de her kilo, men... men når så han kom, så var der bare andre ting, som pludselig, så kunne det være problemer med den nye kæreste, eller i forhold til studiet, eller eksamen, eller hvad ved jeg. Så der var bare noget andet, der ligesom, der ligesom overtog. Ikke? Og, og, og jeg tænker, at, at jeg, på en eller anden måde har jeg i hvert fald selv formået, altså igennem den her forståelse, som, som de tre principper jo er, fundet mere fred, med med den, jeg er, altså som om, jamen... Men men det, der er mig, er jo i princippet en form for... Det er jo form. Det det er et hylster. Det er en en fysisk device, havde jeg nær sagt, som det, der i virkeligheden er mig, nemlig min sjæl, bliver transporteret rundt i. Men i princippet er den jo, forstå mig ret, det er ikke det, der tæller. Der ligger noget inde ved, som, som er solidt, og som er fast, og som tæller. Men, men den der, det, det, den, den fysiske form, den ændrer sig jo også hele tiden. Altså efterhånden, som vi bliver ældre, og så bliver vi gravide, og så vejer vi lidt mere, og lidt mindre, og så videre, så videre. den ændrer sig jo hele tiden. Men det er, som det er. Det er en form for transportmiddel til sjælen, har <laughs> sagt. Og, og for mig så er det... Så er det det formløse, der bliver interessant, nemlig mere, hvem vi er, øh, og hvordan vi er i verden, og hvordan vi agerer i verden, øh, som tæller frem for, for det fysiske, kan jeg mærke. Det, det er i hvert fald skiftet for mig. Jeg har fået et andet, et andet forhold til det på en eller anden måde. Og det er ikke det samme som at være ligeglad eller lade stå til, men det har bare ikke den samme betydning mere. Det har det og det er meget sjovt, hvordan det kan skifte efterhånden, som tankerne og følelserne
2: ændrer sig, og den der overtænkning falder væk. Ikke? Ja. <laughs> det, det, det du peger på, Belinda, det er jo også, jeg, jeg har netop, altså jeg tænker også, at det er jo nyt, og det der med at forbinde sig med det formløse, som det der er mig. Men igen, vi har jo vores krop, og vi er afhængige af vores krop, og vi vil, vi vil gerne have, at vores krop har det godt. Så det her, det er jo ikke, at man er ligeglad med den. <laughs> men det er bare, at, at første skridt er at have det godt, for når vi har det godt, så passer vi også på den. Øhm. Og, og, og jeg fik... Hvad siger du? Undskyld, det er jo sjovt, fordi jeg ved,
1: at jeg kan huske, at jeg har fortalt dig det her med, at jeg har jo altid været en modstander af alt, hvad der handlede om motion og sport, og synes, det var vildt overvurderet. Og den, den indstilling kan man bare ikke tillade sig at have efterhånden, så man bliver ældre. Og der har været en ulyst øh, til faktisk at gøre noget godt for min krop, sådan i den henseende Og det er også interessant, fordi der er også sket et skift. altså At, at, at den der ulyst er blevet nu til en glæde, men også en meget, et, en, en meget stærk opmærksomhed på det her med, hvad det er, jeg har lyst til, hvad det er, der gør mig glad. Og når jeg finder noget, som jeg har lyst til, og som gør, jeg, gør mig glad, så har jeg faktisk lyst til at bevæge mig. Så som 63 år har jeg nu meldt mig ind i en bordtennisklub. <laughs> Fordi jeg har opdaget, at det gør mig glad. Og, at, og har den største lykkefølelse ved nu at bevæge mig og bruge min krop. Og det er også det helt nyt for mig. Så det er som om, det er sådan lag, der bliver skrællet af hele tiden, når jeg kommer hele tiden ind til noget nyt, ikke? Det, er, det er meget interessant. Det er underligt. Ja, og se, hvad der folder sig ud. Gå <laughs> ved, hvad det næste bliver. <laughs> det er det. Yeah. Skal vi sige, at det er det for i dag, Anne? Tak fordi I lyttede med. Tak til jer alle sammen. Hav det godt. Hej hej.
2: Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Dunken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrige sind.